0: Hey, hey, welkom bij de zesde aflevering van de podcast Kraamklets. Mijn naam is nog altijd Stefanie. En ik mag jullie vandaag alweer meenemen in een um, ja, interessant verhaal wat mij toch wel wat geraakt heeft. Um, het is een verhaal van Dora. Dora is een uh, dove vrouw, waarbij ik hier ook heel eventjes bij wil zeggen. Ik heb het daar met Dora over gehad. Ik vind het woord doof stom vind ik een vreselijk woord. Um, dus ik vroeg aan haar wat dat eigenlijk voor haar betekende als mensen hen doof stom noemden. En ook zij hebben dat blijkbaar liever van niet dat je dat uitspreekt. Dus dan hebben ze eigenlijk liever dat je gewoon spreekt over een zeer slecht zwaarhoordend iemand of een doof persoon. Dus bij deze kunnen we er gewoon even met allemaal op letten dat we dat woordje doofstom niet meer uh, gebruiken. Ik, ja, ik, ik weet niet hoe waarom, maar stom die mensen die zijn niet stom, dus dat moet daar ook niet achter plakken. Um, ja, en ik dacht dat dat misschien een beetje aan mijzelf lag, maar ik vind natuurlijk ook dat ik daarin geen recht van spreken heb. En ik heb die aandoening niet, maar ik heb het een keer met haar besproken. En uh, ja, zij zei inderdaad van ja, zelf hebben die mensen dat ook helemaal niet graag, die super slechts uh, zwaar horend zijn of, of die um, doof zijn of zo. Dus misschien moeten we daar toch eens allemaal op proberen te letten. Maar het verhaal van Dora is dus wel een verhaal dat mij eigenlijk vrij zwaar geraakt heeft. Het is opnieuw een verhaal uit de coronaperiode, waarin dat um, ja, bij Dora haar tweede bevalling, um, die is gebeurd ergens in de, de tweede week van de lockdown uh, met corona... En zij mocht haar tolk niet mee in de verloskamer nemen. En ik ben daar zo door gechoqueerd geweest. Ik snap niet dat dat dingen zijn die kunnen. Dat is gewoon het menselijke er volledig af. Um, vandaar dat ik Dora haar verhaal zeker wil laten horen. Nu, wat dat misschien ook nog wel belangrijk is als je de, de aflevering gaat beluisteren... Um, ja, we zitten dus met drie aan een tafel. Um, mijzelf, Dora en de tolk... En de Tolk gaat dus spreken in naam van Dora. Dora kan op zich wel praten, um, maar ja, dat, dat loopt dan een beetje te moeilijk. Dus er gaat misschien net iets minder emotie liggen in de stem van Kirsten, omdat het niet de emoties zijn van Dora die spreken. Maar je mocht het is vanzelfsprekend dat de emoties van Dora toch wel allez, heel hoog liggen. Ze is daar ook heel erg door geraakt. Dat heeft haar echt wel gekwetst. Um, maar Dora is echt een super fantastische vrouw die ik heb mogen leren kennen echt een top madame, Kirsten de Tolk ook, um, maar weet dus dat er af en toe tijdens de aflevering wel wat, wat pauzekus kunnen zijn of dat het soms misschien wel langer duurt voor er een antwoord wordt gegeven dat is natuurlijk omdat Kirsten um, een beetje moet vertalen wat Dora um, pra spreekt, praat met haar gebarentaal, uh, dus maar dan weten jullie dat en um, ja, voor de rest zou ik zeker zeggen, luister het er een keer goed naar. En ik hoop ergens dat de mensen van het ziekenhuis uit Brussel, die dit hebben voorgehaald, of gewoon in het algemeen ziekenhuispersoneel, dat daar misschien, stel dat we dat ooit nog een keer meemaken, dat daar toch op een deftigere manier op wordt gereageerd. Nu, ik snap het allemaal, het land stond hier rep en roer, niemand wist waaraan, waaraf. Maar er zijn nog altijd menselijke aspecten en daar moeten we misschien toch wel net iets meer onze grenzen in durven stellen. Dus, um ja, en, en ik hoop dat mensen die door haar verhaal horen en ooit in zo'n situatie terechtkomen, dat die echt op hun strepen durven staan en duidelijk weten dat ze dus die hulp van een tolk echt wel nodig hebben. Dus um, ja, ik zou zeggen, heel veel plezier met de aflevering. En, oh ja, ik, dat wou ik ook nog vragen. Um, aangezien dat Dora haar eigen aflevering eigenlijk niet zelf kan beluisteren, maar ze wel heel duidelijk aangaf dat ze toch enorm benieuwd was naar wat dat jullie vonden van haar aflevering. Alsjeblieft, stuur een berichtje naar mij dat ik kan doorsturen naar Dora. Um, ze gaat dat heel fijn vinden dat daar reacties op komen op haar, uh, op haar verhaal. Dat gaat daar echt een hart onder de riem steken. Dus aarzelt alsjeblieft niet om daar een berichtje over te sturen naar mij. Ik geef het sowieso door aan Dora. En die gaat daar heel blij om zijn. Dus voor nu, veel plezier met de aflevering. Dus, dag Dora en Kirsten. Hallo. Um, ja, vertel een keer, hoe was het voor u om al zwanger te worden en zwanger te zijn? Hoe was dat gevoel? Hoe is dat allemaal gelopen? Is dat vlot gegaan?
1: Ik heb drie kinderen ondertussen. Um, en Eigenlijk waren het drie volledig verschillende zwangerschappen en bevallingen. Um, de, voor de eerste, van mijn eerste kindje was ik zwanger. Um, uh, ja, het duurde bijna twee jaar voor zwanger te worden... Um, en ik was zeer blij dan ook dat ik zwanger was en dat was eigenlijk een hele goede zwangerschap um, en dan was ik inderdaad aan het denken bij de bevalling zou ik een tolker bij willen of niet um, want ja, dat is wel ook een deel vertrouwen dat je moet afgeven ja, het is ook echt. Ja, ik vond het een, be ja, een beetje moeilijk om, om echt te vertrouwen te geven. Maar ze hebben wel beroepsgeheim, natuurlijk, maar het is toch hun deel uh, blootgeven. Maar mijn partner is ook doof. En ik weet inderdaad, ik kan wel goed communiceren met dokters enzovoort, als ze uh, rustig praten. Maar natuurlijk kan ik dat ook tijdens een bevalling. Dat wist ik niet goed. Plus ook als ik uh, ja, als er iets gebeurt, je hoopt natuurlijk dat er helemaal niks gebeurt, maar toch als er iets zou gebeuren, hoe gaat dan de communicatie met mijn partner zijn en over die baby? En als de dokter vers staat, hoe kan ik daar dan mee communiceren? Dus daar hebben we dan over nagedacht en dan hebben we beslist om toch een tolk uh, aanwezig te laten zijn uh, op de bevalling. En ook ik wist ook dat de tolk zelf al kinderen had, uh, dus dat hij ook ervaring had met bevallen en dat gaf wel een, een betere... Uh, een betere verstandhouding, een beter vertrouwen. Um, en ook, ja, ook natuurlijk, je weet natuurlijk niet of je overdag of s'nachts um, bevalt, dus dat zorgt wel voor wat twijfel. Ik ben uiteindelijk op 31 december smorgens uh, bevallen. Eh, nee, smorgens uh, zag ik dat ik bloedverlies had, dus uh, ben ik snel naar het ziekenhuis moeten gaan uh, en ben ik direct moeten bevallen. En dat was, eh, dus smorgens had ik inderdaad een berichtje gestuurd van oké, okay, eh, als, als het op ...goed is voor jou, hoe dat je aanwezig kan zijn... ...en dan was ik uiteindelijk zeer blij dat zij er was... Uh, ...dus dat ik echt alles heb kunnen volgen... Uh, ...wat er ging gebeuren... Uh, ...waarom dat ze dingen deden... Um, ...ik voelde dat ik daardoor... ...meer op mijn gemak was... ...er um, moest... ...ja oké, okay, zelf... ...en zelf, ik moest niks vertalen voor mijn partner... ...die kon zelf alles uh, vragen... ...en dat gaf mij wel veel, veel rust... ...en was eigenlijk een hele mooie ervaring... ...en toen ik bevallen was... Um, ja, pas na vijf minuten besefte ik eigenlijk dat, ah inderdaad, ah, ja, er is ook nog een tolk aanwezig, maar dat was eigenlijk helemaal oké. Okay. <lacht> He, daarvoor heb ik mij daar zoveel zorgen over gemaakt, maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig. En dan bij mijn tweede kindje, ja, was ook de zwangerschap hetzelfde, heel goed verlopen eigenlijk. Uh, en ik was eigenlijk uitgerekend op uh, 2 april 2020, maar ja, toen was plots corona daar. En ik denk dat ongeveer twee weken daarvoor uh, ja, is de lockdown begonnen. Uh, en toen dacht ik wel, ja, hoe gaat dat gaan met die tolk? Um, ja, ik ga nooit vergeten, uh, op 2 april morgens begon ik weeën te krijgen. En dan moest ik naar con Allee, op controle gaan. En dan zeiden ze van, oh en, ja, ik heb weeën. En toen zeiden ze, oh, nee, maar het is nu, kom volgende week nog maar eens terug. Het zal dan pas zijn. En dan heb ik wel gevraagd, van, hoe gaat dat zijn? Mag die tolk aanwezig zijn? En dan zeiden ze, oh nee, de tolk mag niet aanwezig zijn door Blef. corona. En dan was ik heel, heel, heel boos eigenlijk, ja. Maar um,
0: dat is verschrikkelijk gewoon. Hoe, hoe onmenselijk is dat? Dat kan toch helemaal niet? Waals er dan, dat moet het toch in uw hoofd serieus zijn omgegaan van als er dan iets misloopt en ik begrijp het op dat moment niet, ook voor uw partner.
1: Ja, voilà, inderdaad. Dus ze hebben we dan besproken wel. Uh, en op die, die dag van de controle uh, mocht ook de tolk niet mee, bijvoorbeeld. Dus ik was eigenlijk heel erg boos op dat moment. Want ja, de controles daarvoor ja, was altijd de tolk uh, aanwezig. Degene, de, degene die ook in het ziekenhuis werkt. Uh, en die kwam dan, dus dat was zeer gemakkelijk. En ik zeg, ja, maar alleen, zij is zelf verpleegster, zij werkt hier in het ziekenhuis. Waarom mag zij niet komen? Uh, dan ben ik echt heel hard geweest en uh, heb ik echt gestuurd van, nee, dit, hey, je moet komen. En ze is dan wel gekomen, maar ja, en dan was het zo wat, uh, ja, oké, okay. hey, inderdaad, misschien dat we beter nu alles goed uitleggen, maar dan vroeg ik van, maar waarom mag die tolk niet aanwezig zijn op mijn, hey, op mijn bevalling? Bij andere talen is dat toch juist hetzelfde? En dan uh, hebben ze gezegd, ja, we zullen alles opschrijven en we gaan alles rustig bespreken met jou. Maar ik had zoiets van, nee, ik geloof er echt niks van dat de tolk er gaan mogen zijn. Hè. Wat als er iets gebeurt? Wat gaat er dan gebeuren? Oh, maar er gaat niks gebeuren, zeiden dan. dan. Hey, de eerste bevalling is allemaal goed verlopen, dus er gaat niks gebeuren. Maar ja, ik, ik kon op dat moment echt niet meer doen, uh, dus ben ik terug naar huis gegaan. En in de namiddag uh, ben ik opnieuw naar het ziekenhuis gemoeten, want de bevalling was effectief begonnen, maar er was dus geen tolk. Heb ik heb opnieuw gevraagd, mag alsjeblieft de tolk komen? En dan hebben ze opnieuw ja negatief geantwoord en uh, hebben ze inderdaad heel veel dingen opgeschreven voor mij um, maar ja, ik, ik weet nog inderdaad dat ik epiduralen heb gevraagd toen uh, en dat ik die ook gekregen heb en dat dan na een tijdje dat ze zeiden van ah ja, nu mag je persen en ik zei van oeh, maar mijn water is nog niet gebroken hoe kan dat nu ah ja jawel, jawel, het water is al gebroken maar ik wist er helemaal niks van dat ze dat gedaan hadden. Dus ik was van binnen echt wel heel boos. Dus ze hebben nu ook
0: helemaal niks uitgelegd van wat dat ze aan het doen waren. Of, of hoe dat het verliep. Of wat dat het met u aan de, aan de gang was. Dat, dat je wist gewoon van niks. Nee, nee, ik wist inderdaad van niks. Dus de dokters hebben ook zelfs niet proberen uit te leggen van, of, of vroeg vrouwen van kom, we gaan nu dit doen, we gaan nu nee, water breken. ze hebben regnen. ook gezegd
1: van ah, kijk, inderdaad, hoeveel opening, inderdaad. En dat, Ik denk inderdaad, op dat moment eh, dat ze ook mijn water hebben gebroken, denk ik dan. Maar eigenlijk hebben ze, hebben ze mij dat nooit effectief gezegd. Allee, dus uh, nu, drie jaar later, weet ik het nog altijd niet. Dus uh, ja, kijk.
0: Dus jij weet eigenlijk gewoon niet waar het er met je gebeurd is op die moment. Dus nu, we, we hebben nee, heel veel inderdaad. geluk dat alles goed is verlopen, maar eigenlijk als er op dat moment ja, effectief iets was misgelopen...
1: Goed, ja. ja alles, ja semi natuurlijk, maar ja het is daar inderdaad, dat is heel erg, hè. Ja, want uh, ik denk dat er, er was ook een moment dat de vroedvrouw heeft geduwd echt bij mij, ik was heel boos, want dat deed natuurlijk heel veel pijn. Op mijn buik. Ik had al epidurale, ja op mijn buik inderdaad, en ik heb die weggeduwd eigenlijk uit boosheid. Van, ik zeg, waarom doe je dat nu? Um, hey, want ja, blijkbaar bleek dan dat het hartje van de baby niet goed was en dat het snel moest gaan dus ik, dus ik oké, okay, ja, yeah, ça va maar ik heb wel het recht om dat te weten voordat je begint te duwen natuurlijk, natuurlijk. Uh, dus, um, dus ja, uiteindelijk is de bevalling dan verlopen en uh, het had de navelstreng rond de nek um, dus, dus okay. het liep
0: wel duidelijk mis
1: ja, ja, inderdaad en dan uh, was de bevalling gedaan uiteindelijk en dan had ik echt het gevoel allee, heb ik heel lang het gevoel gehad dat ze mee iets bezig waren ja ik heb natuurlijk vergeleken ook hè. bij de eerste bevalling was die verzorging daarna eigenlijk zeer snel gedaan maar nu bij de tweede ging dat ja was dat toch wel zeer lang en dan vroeg ik van hoe komt dat dat zo lang was en dan zeiden ze ah ja want je hebt een scheur Oké, okay, maar dan vroeg ik, ah, hey, hoe, gaan we, hey, hoe ga je dat naaien? Dan zeiden ze, oh, nee, nee, dat is niet erg. Hey, dat is niet erg, dat komt wel goed. Maar ik, ja, ik was eigenlijk al zo boos en gefrustreerd van binnen dat, dat ik gewoon ja, blij was dat de baby in orde was en dat ik mij daar dan maar heb mee bezig gehouden. En dan moesten we blijven slapen en uiteindelijk bleef, hey, kregen, we, kregen we papieren en moest ik naar, naar gastro, gastro -intro. Um, en ik vroeg, ja, maar waarom? Wat is er? Ah ja, dat is echt wel, jouw scheurtje uh, moet zeer goed gecontroleerd worden. Um, bij, de, bij mijn eerste bevalling had ik ook een kleine scheur, maar moest ik helemaal niet gecontroleerd worden of was er niks verder aan de hand. Dus ik was wel wat verward daardoor. En dan ben ik thuis gaan opzoeken wat dat, dat betekende eigenlijk. Want ja, en uiteindelijk uh, zijn we dan naar die controle geweest. En dan heb ik via afstand een tolk gehad, uh, dus via internet... Um, en dan hebben ze daar wel uitgelegd dat ik een zeer grote scheur had uh, en dat, dat we moesten zien, uh, dat ze moesten zien of dat um, uh, aan ja, of, dat, dat of dat daar alles nog in orde was eigenlijk. Um, dus,
0: maar jij wist dus, ja. eigenlijk helemaal niet of dat, dat ging om een grote scheur, om een kleine scheur. Was dat een ernstige scheur? Je, je wist eigenlijk niks. Ik wist wel dat ik veel, veel pijn
1: had, dat wist ja. ik. <laughs> ja, okay.
0: maar voor de rest niet. Maar er, er is ook geen moeite gedaan of genomen om u dat uit te leggen en, en aan u gevraagd, wilt je genaaid nee, ik wist, worden of ja,
1: niet? ik wist op voorhand dat dat zo ging gebeuren. Ik had het gevoel op voorhand al, ja, dat is zeer erg, hè, ja, dat dat niet gebeurt. Uiteindelijk was dan wel alles goed en is alles goed gekomen. Uh, en met mijn derde zwangerschap dan, um, ja, moest ik opnieuw op controles natuurlijk. en was het, Dat was dezelfde uh, arts als de Die tweede en ik, ik vroeg... Dan heb ik uh, gevraagd van hoe, hoe erg was dan eigenlijk dat scheurtje van de vorige bevalling. En, eh, want dat is wel blijven hangen bij mij. Um, want eh, ook had ik ook gezegd, van, ja, er was toen geen tolk aanwezig. En dan was die dokter zelf eigenlijk wel boos van... Oeh, er was op dat moment geen tolk aanwezig. Uh, en dan is hij gaan kijken in het dossier. En heeft hij eigenlijk wel uitgelegd... Uh, ja, eh, ook uitgelegd, maar was hij gaan kijken in het dossier. En stond er blijkbaar van die scheur eigenlijk ook niks in het dossier. Uh, maar bleek dan uiteindelijk dat dat toch wel uh, een zeer ernstige scheur was, bijna tot aan de anus. Uh, dus, maar allee. Uh, dat, ja, dus dat dat echt wel zeer ernstig was. En dan ben ik beginnen beseffen: van, oei, oké, okay, dat was ongeveer na een jaar en een half, denk ik, uh, dat, dat ik eigenlijk pas wist uh, allee, hoe, dat, hoe dat, dat ging. Maar anus, dat heeft ja, ongelooflijk dat,
0: dat heeft ongelooflijk fysieke gevolgen voor u. En allee, dat kan soms tot jaren blijven duren, dat zo'n zo'n niet goed gerecupereerd scheurtje, dat dat blijft pijn doen of dat dat gevolgen of last kan,
1: kan geven en kan blijven hebben. Ja, gelukkig is het goed genezen en uh, kon je dat ook niet meer zien daarna. Uh, dus ik heb geluk gehad, inderdaad. En inderdaad, de vroedvrouw heeft uh, ook uh, een klacht uh, neergelegd uiteindelijk bij de hoofdverpleegkundige voor mij, omdat dat echt uh, zo niet kon. Dat was, uh, dat was echt niet correct. Um, en dan uh, stond dat in mijn dossier ook wel echt van bovenaan. Van, uh, maakt niet uit welke situatie, maar bij een derde bevalling moet er een tolk aanwezig zijn. En dan was, ik, uh, dan was ik gerust daarin wel.
0: Maar weet je dan wie die beslissing heeft genomen dat er geen tolk aanwezig mocht zijn? Want de ja, arts het, het... Ja, het ziekenhuis
1: zelf. Het hoofd van het ziekenhuis, omdat ja, corona-lockdown pas begonnen was.
0: Maar zelfs de arts heeft daar geen zeggenschap
1: in gehad dan? Nee, ja, ik denk het niet, omdat ja, het was ja, pas die lockdown begonnen, dus er was eigenlijk niemand die eigenlijk verder vragen stelde. En ja, ik moest bevallen, dus ja, ik heb dat, op dat moment ja, was dat voor mij ook niet... Ik kon ja, ik ook nee, niks tuurlijk. meer doen natuurlijk.
0: Nee, 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 inderdaad. Ja, ja, Oké, okay, het was inderdaad een heel moeilijke situatie en de situatie was nieuw voor alles en iedereen, maar dit is geen erge situatie, dit is een onmenselijke situatie, hè. Je mocht je niet inbeelden dat er op dat moment iets, iets vreselijk fout gaat, want dan, wat dan? Dan weet je gewoon helemaal van niks. En hebben ze, hebben ze iets aan je partner gevraagd? Is die geïnformeerd geweest?
1: Nee, niks. Totaal niks. Niks, nee. Ja, ik moest vragen wat er was en dan inderdaad kregen, kregen we een beetje informatie. Maar ja, inderdaad, ik kan, ik kan ook niet weten hoe erg dat is. Ik heb dat zelf ah, ook gezien. Ah, nee, tuurlijk ik, ja.
0: niet. Nee, inderdaad. Maar heeft er dan iemand tijdens de, tijdens de arbeid of tijdens de ween u proberen uitleg te geven? Hebben ze u op zijn minst aangeraakt om te zeggen van kijk, ik praat tegen u, hè, want jij kunt liep lezen. Dus hebben ze, hebben ze dat geprobeerd?
1: Nee, het waren mondmaskers. Ah ja, hè?
0: natuurlijk. Ah, dat is juist. Mondmaskers,
1: ja, ook. Ja, inderdaad. Ik mocht gelukkig mijn mondmasker afdoen wel. Want uh, ik moest ook onder de scanner, uh, omdat ze, ja, om te om kijken in mijn longen enzovoort, uh, voor corona. En dan mocht ik mijn mondmasker afdoen. Maar uh, voor de rest, iedereen die mee in de kamer stond, had allemaal mondmaskers aan. Maar waarom, dus ja.
0: waarom moest je een scanner
1: doen van je longen voor corona? Ja, omdat in het begin, de, de beginperiode dachten ze dat ze dat konden zien, um, of dat je corona had of niet in je longen. Daarna, niet meer, was dat de, inderdaad de swipe door de neus. In de maar neus. in het begin moest, dachten ze nog dat je dat in de scanner kon zien aan je longen. Dus vandaar. Maar dus dat was met ween onder de scanner. Ja, oh inderdaad. my
0: god. Maar echt serieus, kom aan. Dat is toch, dat is toch niet, niet, niet logisch dat dit allemaal kan. Allee, zelfs op het moment waarop dat het inderdaad een, een land in chaos is omdat er iets gebeurt, moet de menselijkheid toch nog altijd voorop staan. En er is gewoon niemand dat rekening heeft gehouden met je gevoelens, met
1: hoe dat jij er tegenover stond, welke vragen dat jij had, of uw partner. Nee, inderdaad. Ik heb duizend en één keer daarvoor proberen uitgelegd, s morgens op die controle van, ik heb echt een tolk nodig, en uh, ook die week ervoor... Um, heeft de tolk gebeld naar het ziekenhuis, naar de sociale dienst nog, om te vragen van, ja, hoe gaan we dat doen als die tolk daar moet zijn? En ze hebben toen altijd gezegd, nee, de maatregelen van het ziekenhuis zijn dat er geen bezoek, niemand anders aanwezig mag zijn. Uitzonderlijk mag de partner aanwezig zijn en dat is het.
0: Oh mei, ik weet gewoon niet meer wat ik eraan moet zeggen. Ik, ja, deze is echt niet, Ja, inderdaad, okay. ik ga dat
1: nooit vergeten. Dat is, uh,
0: ja. dat is gewoon een kei traumatiserende ervaring geweest voor u. En voor uw partner?
1: Ja, ik denk voor mij nog meer, omdat ja, het ging over mijn lichaam op dat moment waar dat me gebeurde, natuurlijk. Voor mijn partner, ja, die zag mij bevallen en die, die zag dat het kindje oké okay was, dus dat was oké. Okay. Maar ja, inderdaad, er is natuurlijk. Ik ben blij dat er gelukkig geen gevolg is voor mij en voor mijn baby geweest. Want anders denk ik dat dat een zeer dubbel gevoel was geweest. Maar ik, ik ben wel altijd met die frustratie blijven zitten dat ik niks wist over mijn eigen lichaam op dat moment.
0: Tuurlijk, tuurlijk. hoe dat je dan ook nu vandaag hier je verhaal komt doen. Hè? Want dat moet gewoon geweten zijn. Dat zijn dingen die daar niet stilgezwegen mogen worden. Maar... Hebben ze dan eigenlijk tegen u op een bepaald moment gezegd van kijk, de navelstreng zit rond het nekje, het gaat niet goed met je kindje? Of hebben ze dat gewoon niet gezegd?
1: Ja, toen dat ze duwde op mijn... Um op mijn buik hé, hebben ze inderdaad gezegd wel dat dat hartje niet zo goed was. En pas als ik bevallen was, hebben ze gezegd uh, dat de navelstreng er rond zat. En ook omdat mijn partner dat heeft gezien op dat moment. Hij mocht de, de navelstreng niet doorknippen, want ja, dat zat rond de nek. Dus uh, dat, dat, mogen ze, dat mag er niet zelf geknipt worden. Um, en pas op dat moment wisten we eigenlijk, ah, oké, okay, daarom ging het niet goed. Um, en dan hebben ze inderdaad gezegd, van, ja, okay, de navelstreng is rond de nek, maar mijn partner had dat op dat moment eigenlijk al gezien. Ja, maar dus uh, ja, gelukkig, uh, inderdaad, is hem die blind, hè, want dan uh, ja. had hij het niet kunnen zien. Ja, zeggen, maar eerlijk. ja,
0: lee, kom, het, het is toch niet meer... Ja, ik, ik denk dat je... Natuurlijk, langs de ene kant is het misschien niet slecht dat je op dat moment niet wist dat de navelstreng er rond zat, want dan was er misschien nog een grotere paniek geweest bij je omdat jij op dat moment aan niemand geen vragen kon stellen en niemand je een antwoord kon geven.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dat dus is een beetje dubbel, dubbel hè? Ja. ja, het is heel dubbel, inderdaad. Maar misschien, inderdaad, als er een tolk aanwezig was geweest, dat hij op voorhand gezegd: van hey, Het hartje is niet goed, uh, misschien gaan ze moeten duwen. Uh, hey, dan inderdaad had ik kunnen vragen waarom. En dan hadden ze misschien wel gezegd: omdat de navelstreng. Hey, ...en dan rond de nek was... ...en dan was ik misschien wel rustiger geweest... ...want nu inderdaad hebben ze gewoon beginnen duwen... ...heb ik die weggeduwd... ...ja, dus ik denk inderdaad dat er ook tijd verloren is gegaan voor de baby... ...omdat ik niet wist wat er aan de hand was... Ja, als ik dat op voorhand had geweten... ...had ik gezegd, ah oh ja, oké, okay, kom duw maar... Hè, ...laten we dat doen, wat kunnen we het beste doen... ...en we zien wel... Ja. ...en nu heb ik daar natuurlijk mij ook tegen verzet...
0: ...ja, maar denk wel dat jij in geen enkel opzicht schuldig mocht voelen... Um, ...of dat er nu tijd verloren is gegaan of niet... Jij kunt aan deze situatie niet, niet doen. Bedoel, Ik Jij vertrouwt op, do op dokters, op vroedvrouwen. Je vertrouwen ligt op dat moment bij hun in hun handen. Zij moeten voor u zorgen en voor u en baby. En dat ze tijd zijn verloren, ze hadden gewoon moeten zeggen van, of proberen uit te beelden. van Kijk, we gaan, we gaan op uw buik duwen, we gaan ons best doen, we gaan uw kindje eruit krijgen en we gaan mee zorgen voor u en uw baby. Dat hadden ze moeten doen. En gewoon die tolk moeten toestaan.
1: Ja, inderdaad, dat is een beetje, allee, is dat, ja. Als iemand,
0: iemand verlamd is en in een rolstoel zit en die valt, gaan ze dan ook zeggen, ja, sta maar recht, want het is corona, we mogen u niet aanraken. Dat, dat zou toch ook nooit iemand niet doen? Nee,
1: dat is juist, inderdaad. Ja, alleen het, ja. het is... Ik heb ook uh, inderdaad gezegd, wel, uh, inderdaad ik ben in Brussel bevallen, uh, daar hebben ze inderdaad gezegd, ja, in andere talen, uh, van mensen inderdaad, uh, van Engels, Frans of... Uh, Engels, hoe doen ze dat dan? Hè? Ah ja, inderdaad, er mag ook geen tolk aanwezig zijn, hebben ze toen geantwoord. Maar ik had echt het gevoel van, nee, ik, ik geloof het niet. Maar ja, ik, ik weet dat natuurlijk nooit. Alleen niet met zekerheid dat, dat, dat het bij de nee. situatie hetzelfde was. Hè?
0: Nee, inderdaad. Maar kom aan. Oh. Maar ja, jij werd dan eigenlijk zwanger de periode voor corona. Hè? Dus dat is eigenlijk allemaal wel goed gegaan. En had je dan altijd een tolk bij... Op de consultaties? Ja, inderdaad,
1: altijd tot die laatste. Ja, tot de veertig weken controle, toen ineens mocht het niet meer. En dan heb ik dat toch geëist, inderdaad. En dan is die, uh, die, die verpleegster wel gekomen, hè, omdat die in het ziekenhuis werkte. Um, wat ik vond dat een beetje onnozel is. Ze werkte inderdaad gewoon één verdiep lager. Die mag niet één verdiep naar boven komen om dat voor mij te vertalen. Dus die is dan uiteindelijk toch gekomen. Uh, en in de namiddag uh, ben ik dan bevallen, maar dan mocht ze er niet zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk echt gewoon te gek voor woorden. Hè? Dat, dat snap het toch niet. Welke logica kan daar nu achter hangen? Dat je zegt van, oké, okay, een externe tolk uit, uit het ziekenhuis, die daar geen deel uitmaakt van het ziekenhuis, dan nog zou ik het niet begrijpen. Hè? Maar um, als er een tolk effectief aanwezig is in het ziekenhuis, dan is die persoon daar toch al. Dus wat, wat, wat maakt dat dan het verschil?
1: Ja, voilà, inderdaad. Ja, ik heb het ook nooit begrepen.
0: <laughs> ja, mij
1: maar je hebt dan nog een derde kindje gekregen uiteindelijk, hè? Ja, inderdaad. Ik heb nog een. Okay. Ja, dus de klacht is ingediend. en Het dossier er stond van boven dan op van, er moet vanaf nu altijd een tolk aanwezig zijn. En die zwangerschap is ook goed uh, verlopen. Ik ben over tijd gegaan, wel. Dat was wat frustrerend. Uh, en dan uh, de laatste controle. Ja, dat was op zondag. Uh, dan had ik beslist van uh, de tolk van de bevalling, die mag al meekomen. Uh, omdat ervoor inderdaad had ik altijd een andere tolk. Uh, maar ik dacht, ik ga nu de, die tolk, degene die de bevalling uh, er gaat aanwezig is, zijn, um, ga ik, uh, ik meelaten komen om te kijken ook wat de mogelijkheden zijn voor de bevalling. Um, uh, zodat ik inderdaad... Uh, want ik wou eigenlijk niet graag ingeleid worden. Uh, bij het eerste was dat gebeurd en daar had ik heel veel pijn van gehad. Uh, dus ik wou dat liever niet meer. Uh, dus ik heb echt alles gedaan, rondgewandeld en alles gedaan om uh, te proberen die gang te zetten, maar uh, niks had geholpen. En toen we zijn we binnengegaan um, voor de controle, uh, was er weinig beweging en was het hartje van het kindje ook niet zo goed, want ik was ook al ver over tijd. Uh, dus dan uh, moest ik uh, aan de monitor gaan liggen of alles oké okay was. Um, en dan moest ik naar boven, uh, naar het verloskwartier... Um, en dan hé, zeiden ze, ah ja, de tolk is daar. Ik zeg, oh nee, nee, nee. Ja, jawel, wel inderdaad, kijk maar. Hé, ja, in tos, ik, ik had gezegd, ah, ja, kom ja, nee. ik de, de tolk mag wel mee, kijk maar intossier. En dan mocht de tolk inderdaad toch mee binnen. Uh, want ik dacht, ja, niet beginnen, niet opnieuw nee, nee. hier. Uh, dus ze mocht dan wel aanwezig zijn. En dan uh, moesten we terug naar huis. En s'nachts uh, heb ik wel weer gekregen. Dus morgens opnieuw binnen in het ziekenhuis. En dan mocht de tolk uh, zonder problemen mee binnen. Um, want ik, had, ik dacht ook direct die negen moeten allemaal in mijn dossier kijken ik weet dat ze mee mag, ze moet meebieden mogen nu dus ze was uh, gelukkig dan wel aanwezig in mijn, uh, bij mijn bevalling en alles is eigenlijk zeer goed en vlot verlopen. Ah, toen ja, okay. maar ik had wel zoiets van, pas op hoor, ik ga dat hier niet opnieuw meemaken <lacht> en ik wil hier alles weten over een scheur, klein, groot maar ze hebben wel goed gezorgd voor mij dan uh, dus ik heb bij de derde ook geen epiduralen gehad en ik ben gewoon natuurlijk kunnen bevallen maar uh, dat doe ik wel nooit meer. Nee, dat snap ik.
0: Nee, dat snap ik. Ja, ja, ja. Maar dat was dan wel nog altijd in hetzelfde ziekenhuis. Dus je zei drie keer in hetzelfde ziekenhuis bevallen.
1: Ja. En ook keer drie zelfde. keer met
0: dezelfde arts en dezelfde, alleen, of dezelfde mensen die er vast bij uh, zijn. Nee, er
1: waren allemaal andere dokters bij mijn bevalling. Allemaal andere.
0: Heb je dan nooit je gynekoloog
1: mogen kiezen of kunnen kiezen? Jawel, bij de twee laatste had ik dezelfde gynaecoloog, maar met de bevalling, ja, ik weet niet, was dat iemand anders die aanwezig was? Ik weet niet, het is een universitair ziekenhuis, dus ik denk dat ze, ja, roleren en ja, dat het daardoor ja, was.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: En de derde was, was wel een zeer goede dokter, daar ben ik heel blij mee geweest, die, was, die heeft mij zeer goed verzorgd, oh, ja.
0: Oké, okay. dus die was wel heel begripvol en wel heel lief voor u. Want heb je dan bij ja, de derde ja, keer inderdaad. opnieuw een scheur gehad? En is dat dan niet gevaarlijk geweest voor ja, het recupereren van de voorgaande scheur?
1: Ja, ik had een heel klein scheurtje uiteindelijk de derde keer, maar ik voelde ook wel het grote verschil. Ik had eigenlijk daar heel weinig last van. Ik ja, ja. voelde dat wel, maar ik had daar eigenlijk zeer weinig pijn van. Dus ik wist dat, eigenlijk, ja, dat er eigenlijk niet veel gebeurd was, inderdaad. En het is wel het is een klein beetje genaaid geweest toen, maar dat
0: was Ah ja, oké. Okay. Want um, na dan die tweede bevalling in de coronaperiode... Hoe was dan um, de periode in het ziekenhuis? Hebben ze dan wel moeite gedaan om uw dingen uit te leggen en uw begeleiding bij uw borstvoeding of het recupereren van uw scheur, uw verzorging vaginaal? Want uiteindelijk is dat toch kei belangrijk allemaal. Hebben ze daar dan wel moeite voor gedaan?
1: Ja, ik kan zeggen inderdaad, van de eerste twee dat er een, ja, als ik die vergelijk er een heel groot verschil in natuurlijk. Bij de eerste heb ik geen, uh, ik heb bij alle drie geen boersportvoeding gegeven. Um, maar bij de eerste inderdaad is er zeer vaak een verpleegster geweest. Uh, had ik het gevoel dat ze mij echt goed controleerden. Allee, soms een beetje te hard misschien, maar oké. Okay. Uh, bij de tweede had ik het gevoel dat er zeer weinig mensen zijn geweest. Dat was natuurlijk echt recht Midden in het begin van corona uh, kwamen ze wel, en deden ze soms wel hun mond, allee, moest ik een mondmasker opdoen en deden zij mondmasker van naar beneden, zodat we wel communicatie hadden. Want ja, met mondmasker kan ik gewoon niks begrijpen anders. Dus dat deden ze dan wel. Uh, dus die periode was wel oké. Okay, ja,
0: ja oké. Okay. Dus de verzorging, ja, het kon beter. Maar natuurlijk, op dat moment stond het land een beetje neer hè? bij roer met die stomme corona. Dus ja, de verzorging op zich, ondanks dat er zoveel chaos was, was wel oké. Okay.
1: Ja, inderdaad. Dat wel... Maar dat was natuurlijk ook voor mij het tweede kindje. Als Ik, ik kan mij voorstellen, als dat mijn eerste kindje was, hmm, dan denk ik dat ik, uh, ja, dat, dat ik zelf in paniek uh, was geweest van wat ik allemaal moest doen. Maar omdat het mijn tweede kindje was, uh, dat wist, alleen, had ik het gevoel wel van oké, okay, ja, dat weet ik eigenlijk wel. Ja, er is veel uh, ja, uitleg over het bad en zo. Ja, dat is natuurlijk niet nodig, want dat wist ik wel allemaal al. Dus yeah, yeah, yeah. Dat was wel een verschil. Dus ja, ik had daar misschien ook minder nood aan. Ja. Yeah. Hey, en bij het derde, inderdaad, heb ik me nog niemand gezien. <laughs> Allee, in vergelijking natuurlijk. Ze zijn natuurlijk wel gekomen, maar ja, in je gevoel is dat toch anders. Hey? Ja, dat hey, stoor ik niet. En dan dacht ik, ah ja, wanneer zijn jij gekomen? Tot een niet ja. vergeten dat dan al precies. Dus, ja, ja, ja,
0: ja, ja oké. Okay. En zet uh, je dan ook gewoon in, in, een, in een bed bevallen, de drie bevallingen? Of uh, hadden je de mogelijkheid... Om toch ook in een bad of zo? Of was dat ook gewoon echt een no-go? Nee, er,
1: er was geen mogelijkheid voor een bad daar. Um, maar ik wou dat ook niet per ah, se. Ah, okay. dus, uh... oké. Nee, nee. Maar het is wel eigenlijk echt heel,
0: heel strikt medisch geweest, allemaal. Ja, ja. Ja, eigenlijk echt het noodzakelijke is gebeurd en daar stopte het.
1: bedoel je
0: juist? Ja, wel dus, hé, soms heb je ook de mogelijkheid om, om een eigen vroedvrouw mee te nemen en om te kiezen. Wilt je in een bed bevallen? Wilt je op een kruk bevallen of op een bal? Of um, ja, Wilt je het een beetje gezelliger hebben? Ja, ik, u? ik
1: had wel een bal ook, weet ik. Maar pff, ja.
0: Maar nee, daar was jij op dat moment misschien ook niet mee bezig. Je werd misschien te gefrustreerd en te boos omwille van hetgeen wat dat er allemaal is gebeurd.
1: Oh, ja, dat ben ik hier zeker, inderdaad. Ik was eigenlijk heel boos, inderdaad. Maar bij de eerste en twee heb ik um, epiduralen gekregen, dus mocht ik ook niet meer uit mijn bed. Dus ja. Ah, ja, 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 ja. oké. Okay. Ja. En bij de derde ja, heb ik geen epiduralen gehad, maar ben ik toch in mijn bed gebleven, ja. Ik weet niet, meer. gewoon uit boosheid van de pijn, denk ik. <laughs> Snap ik helemaal. Wat hebben nu bevallingen elke keer lang geduurd? Nee, ik denk de eerste, ja, was mij een ballonnetje voor inleiding, um, dan heb ik een ballon gekregen en dat was in tot 10 uur. Ah ja, met uh, weeën en al bevalling bij. Ja. ja, inderdaad, in het ziekenhuis. 10 ja. uur. Uh, bij de tweede, uh, waren wee al van morgens, maar in het ziekenhuis zelf denk ik uh, een uurtje en een half. Maar. En bevalling. vlot. Ja, dus twee uur misschien max. Ja, en de derde, nee, nee de tweede, twee uur en een half was het tweede. Mm -hmm, de nog altijd vlot. Keer, ja, ja, inderdaad. En mijn derde kindje, een uurtje en
0: een half. Amai, ja. oké.
1: Okay. Je
0: bent wel gezegend met vlotte bevallingen. Dat is wel fijn.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik had wel verwacht dat lang... Allez, ik, ik heb altijd lang gewacht thuis ook, hoor. Ah, dus, ja, um, oké. Okay. Dus ja, ja, ik wou niet lang in het ziekenhuis liggen. Dus uh, ik heb eigenlijk altijd lang proberen opvangen thuis.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja, dat is goed. Ja, ja. Want hebben ze eigenlijk daarna nog... Na de geboorte van uw middelste kindje, in de coronaperiode, hebben ze dan eigenlijk geprobeerd om na te kijken waar het er dan aan het misgaan was, dat het hartje naar beneden ging? Of lag dat echt puur alleen aan de navelstreng?
1: Of hebben ze dan nog verdere testen gedaan om te kijken, is alles oké? Okay? Nee, ze bedacht, dat was de navelstreng, ja. Dat was okay. de reden, Ja, ja. oké. Okay. Ja, allee, inderdaad. Allee, voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Hè?
0: Ja. Nee, ja, maar nee. ik vind dat zo zot dat je, dat je eigenlijk gewoon totaal niet weet wat er met je aan de hand is geweest en ja, wat dat er eigenlijk allemaal juist gebeurd is. Ik vind dat zo onmenselijk. Ik hoop echt dat ze eruit geleerd hebben. Want kent je toevallig nog andere uh, mensen met een, een zwaar gehoorprobleem die ongeveer zoiets hebben meegemaakt of niet?
1: Ja, ik weet, de korte periode van de eerste lockdown uh, weet ik dat er een aantal... Ik, ik, heb, ik, ik had geluk eigenlijk, want mijn mondmasker mocht af. Ik weet van de anderen dat de mondmaskers aan moesten blijven ook. En dan dacht ik ook wel van, dat is toch zot om te bevallen en te moeten persen met ja. een mondmasker. Uh, maar het waren eigenlijk allemaal wel goede bevallingen. Uh, vrienden van mij zijn bevallen in november dan. Dus dat betekent eigenlijk al meer, van haar het einde toe natuurlijk, er was corona wat minder, dan mocht de tolk wel aanwezig zijn. Dus zij hebben we geluk gehad dan, ja, inderdaad. Maar die korte periode, um, ja, was allemaal zonder tolk.
0: Oh, ja, dat snap ik eigenlijk echt niet, maar ja,
1: Goeie.
0: Ja, ik kan alleen maar hopen dat ze eruit geleerd hebben en dat ze zoiets nooit meer gaan doen, hè. Maar het heeft u dan toch niet tegengehouden om aan een derde te beginnen.
1: Nee. Ik <laughs> nee. wou nee.
0: altijd heel graag drie kindjes.
1: Goh, ik ben opgegroeid en ik heb altijd gezegd dat ik twee kinderen wou hebben, zeker niet eentje. Dat ik zeker twee kinderen wou hebben, maar hoe ouder ik werd eigenlijk, hoe meer ik het gevoel had van, oh, hé, we zien wel, ja, hé, van, ook, het leven is duur en ik wil wel graag kunnen reizen. en Ja, ik, wil ook, ik, ik ga ook graag skiën, want dat is een dure sport natuurlijk. Dus dacht ik, hé, inderdaad, dat wil ik kunnen blijven doen. Um, ik wil niet inderdaad... Hé, ik wil niet, bij wijze van spreken, tien kinderen en geen reizen meer kunnen maken. Dat, dat wou ik zeker niet. Uh, dus ja, uiteindelijk, ja, bij een derde hebben een beetje de discussie gehad. Ik wou eigenlijk wel graag uh, nog eens een zwangerschap. Allee, ook, ja, ik dacht, dat, dat, ja, ik wou dat wel graag nog eens. En mijn partner was zo van, oh, maar drie, dat is druk. in ja, maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, hebben we, hebben we geen voorbehoedsmiddelen voor, voor, voor gebruikt. Dus ja, was ik toch zwanger. En dan was, allez, waren we wel alle twee heel blij, hoor. En dan hebben we okay. wel gezegd, na drie is het goed geweest. Uh,
0: Oké, okay, nu drie. is het gedaan.
1: <laughs> ja. En zijn het meisjes of jongens? Ik heb we ook wel gevoelen... Um, de oudste is nu vijf jaar. En die kan eigenlijk al heel veel zelfstandig doen, natuurlijk. De tweede is nu drie. Eh, die begint ook veel zelf te kunnen. En ja, eh, als je samen iets wilt kunnen doen... Ja, als je dan nog een babytje erbij hebt, ja, dan... Allez, dus dan dachten wij, of dan moet je altijd opvang zoeken. Hè, nu ook al voor het derde. Eh, voordat we dat met twee oudsten iets kunnen doen. Dus als je dat met een vierde doet, is dat nog langer wachten voor je echt met je volledige gezin samen iets kan doen. Dus. Ja, ja. Vandaar, ook de auto is vol, het huis is vol, voilà.
0: Ja, en uw hartje zit ook vol.
1: Ja, ja inderdaad. Ik kan nog maar... Het is, het is goed. Maar nu inderdaad, als, mensen zien, als ik nu mensen zie die zwanger zijn of zo, dan uh, denk, heb ik zo wel iets van, ah, het is oké, okay, uh, ik, moet, ik moet zelf niet nog eens uh, zwanger zijn. Nee, dus nee. ik heb het gevoel wel dit, dat genoeg is. Ja. Oké, okay. en zijn het meisjes en jongens? Uh, het eerste en derde zijn, is een jongen en het middenste is een meisje.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En hoe heet ze? De eerste, is de jongen is Olavi. Het tweede is Jolita. En de derde, Nelio.
0: Wauw, wat een speciale namen. Van waar ja. komen die?
1: Ja, op internet gevonden eigenlijk, inderdaad. Het eerste, inderdaad, wist ik uh, dat het oorspronkelijk van Finland is. Uh, en de twee anderen weet ik eigenlijk niet.
0: Ja. Oh, my, mooi. En gehoord tijdens de film of gevonden op online? Of, of...
1: Ja, gewoon uh, online namenlijsten gezocht en daar uh, de namen gevonden. En daar verliefd
0: ja, geworden met namen. Ja, ja. ja kijk tof. Echt mooi. Speciaal.
1: Ja, ik wilde... Ja, ik wil wel bestaande namen, maar speciale. Dus uh, vandaar. Ik wou uh, niet dat uh, iedereen dezelfde namen
0: had. Nee, snap ik, snap ik helemaal. Nee, nee, nee. Ja, kijk En zijn er zo misschien tips die dat jij wilt meegeven aan andere mama's die misschien met hetzelfde of ongeveer hetzelfde soort gehoorsprobleem of andere lichamelijke problemen zitten? Um, naar bevallingen toe, hey, moest er ooit, laat ons hopen van niet, maar moest er ooit nog eens een keer zoiets uitbreken, gelijk als corona in het land staat weer helemaal uh, in rip en roer. Zijn er dan dingen dat jij zegt van, man, ik sta gewoon op je stempel. Ja, stebel. blijven
1: hard gaan, alleen ja, inzetten echt voor, ja, blijven boksen en, en, en vechten voor wat dat je wilt. Ja, ja. Ik heb, uh, ja, inderdaad als bijvoorbeeld, als ik in mei zou bevallen zijn dat het niet april was, maar mei, dan denk ik dat ik nog harder had doorgeduwd en echt in gesprek was gegaan van nee, ik heb die tolk echt nodig. Maar omdat natuurlijk de lockdown, ik denk één of twee weken aan de gang was, was het echt te pas, waardoor het eigenlijk niet gelukt is. Ja. Maar ik denk dat ik anders harder had doorgeduwd.
0: Ja. Ja, ik, ik hoop inderdaad dat ze, er, ja, dat ze eruit geleerd hebben hé, en dat andere vrouwen gewoon keihard op hun strepen staan en echt wel wel proberen, hé, van, van toch die tolk erbij te krijgen. En dat, dat zie ik, als ik gewoon op een iets menselijkere manier ermee omga. Dat, um... Zeg, nog één vraagje. Zijn al jouw kindjes uh, ook slechthorend? Ik heb die vraag er straks al wel een keer gesteld. Maar voor de
1: volgers is dat misschien ook wel benieuwd. Die zijn misschien wel ja, benieuwd. Nee, inderdaad. Ja. Ze zijn alle drie uh, doof.
0: Ja. Ja, ja, want jouw partner is ook doof. Dus jullie uh, hebben een, uh, een volledig doof of heel zwaar slechthorend gezin.
1: Ja, dat klopt. In en loopt thuis. dat vlot? De taal is de moedertaal in onze thuis. Ja,
0: ja. ja, ik vind het heel fascinerend. Want ja, natuurlijk, de mensen die aan de podcast beluisteren, die kunnen het niet zien, maar het is heel fascinerend om bezig te zien. En ik probeer zelf wel wat te ontcijferen. Het is niet gemakkelijk, maar uh, ik, vind een, ik vind het wel een mooie taal.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Ja, voor mij is
1: dat de normaalste zaak van de wereld. Dus, uh, ah. allee, maar ook, het is ook een erkende taal, natuurlijk.
0: Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Is dat een één internationale taal of bestaat er voor elk land een andere
1: gebarentaal? Nee, nee, er zijn uh, allemaal verschillende. Dus uh, zelfs in België heb je eigenlijk ook verschillen. Uh, je hebt uh, in Vlaanderen zelf, eh, en zelfs in Vlaanderen heb je de verschillende dialecten eigenlijk. Van verschillende oh, dus je
0: regionen. hebt zelfs echt dialect in
1: gebarentaal?
0: Ja, klopt, oh, inderdaad. Oh, wow, oké, okay, chique.
1: Ja, inderdaad, maar we begrijpen elkaar wel, hoor. daar niet van. Ah ja,
0: ja oké, okay. maar ja, dat doen wij natuurlijk onderling met de dialecten ook wel. Hè. Je moet soms gewoon een beetje verder nadenken, maar... Ah, oké, okay. ah, dat is wel cool. En ervaren uw kindjes dan ja en Ja, en ook de verschillende,
1: allee, in verschillende landen heb je dus ook andere gebaren. Bijvoorbeeld in Nederland heb je ook een volledig andere... Allee, dat is niet hetzelfde als de Vlaamse gebarentaal, daar heb je de Nederlandse gebaren.
0: En begrijp je de Nederlandse gebarentaal dan? Want wij begrijpen de Nederlanders wel, maar is dat dan in gebarentaal helemaal aan?
1: Nu, nee, nu, nee, ja, we begrijpen ze ook wel hoor. Ja. Ah ja. Soms uh, is het een beetje zoeken natuurlijk, maar uh, ja, het is een beetje hetzelfde ook met zelfs Frankrijk of Spanje. Alleen dat kan je ook wel begrijpen die gebarentaal.
0: Ah ja, oké. Okay, dus je begrijpt het wel. Het zijn gewoon soms andere woorden en, en een andere manier van uitleggen misschien.
1: Ja, de, de, dus alles is wel een beetje anders, maar je hebt natuurlijk ja, het, het gevoel dat het is die, die visuele taal, het visuele en ook ja, je past je altijd een beetje aan aan de andere persoon waardoor je samen wel tot een manier komt om elkaar te begrijpen. Het is geen erkende taal, maar het international sign um, is, ja, dat wil zeggen dat van, van verschillende landen er mensen samenkomen en zij gebruiken dan één taal of toch ongeveer. Dus als je bijvoorbeeld op een, een Europees kamp uh, of een wereldkamp gaat voor doven, dan kan je daar inderdaad wel international sign gebruiken en kan je zo een beetje bekijken aan hoe doe jij dat, hoe ik, en dan pas je eigenlijk alle twee aan totdat je één taal, één gemeenschappelijke taal hebt. Ja, ja, ja. Ja,
0: ik kan wel aannemen dat je een snellere verbondenheid hebt onderling, denk ik.
1: Ja, ja inderdaad. Vroeger, bij hé, horende kinderen op school of zo, of jongeren die zeggen: Ah, je kan geen Engels, ah, ik kan jou niet begrijpen, hé. je bent een andere mens. Maar hé, inderdaad. Dan zeg ik altijd: Ja, maar jij begrijpt altijd, hè? Jij begrijpt de Japanse mensen niet, maar ik begrijp die wel. Ik kan ah, daar ja, ja, ja. wel direct mee spreken. Dus uh, ik heb altijd dat een beetje gebruikt van. Uh, allee, ja. Maar het is natuurlijk. Allee, vooral de Aziatische zijn zeer anders, hoor. Maar je kan wel proberen. Maar het, is, ja. het lukt wel, maar het is uh, wel. Maar ik dacht altijd, ik kan iets dat jij niet kan. Hey, inderdaad. Hey, okay, jij kan wel horen, ik niet. Maar ik kan wel die andere mensen begrijpen en jij niet. Je hebt groot gelijk. Ja, ik, vind ook, ik vind het wel
0: chic. Yeah, yeah, yeah. Duurt dat lang voor dat je zo'n gebarentaal onder de knie hebt?
1: Oh, dat is heel verschillend bij verschillende mensen. Hè? Ja, sommige mensen hebben er meer talent van, voor dan anderen natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Ja,
0: ja Voor jou is dat heel okay, Voor mij inderdaad is dat heel he?
1: simpel, want ja, ik ben geboren... En dat is gewoon de taal die ik heb aangeboden ja. gekregen. Um, en, allee, bij andere mensen is dat hetzelfde als die horen taal en die leren dat op die manier. Ja. Ik heb het altijd gezien, gebarentaal, ja. dus ik heb het op die manier geleerd. Ja. Ja, en ik heb er straks ook al eens gevraagd, maar ik vind toch ook wel een, een vraag die ik misschien nu moet
0: stellen tijdens de aflevering. Um, had je gehoopt op uh, slechthorende of dove kindjes? Of had je het gehoopt dat je goedhoorende kinderen dove zou Dove kinderen,
1: ja. Dove kinderen had ik opgehoopt, inderdaad, omdat, in mijn, ja, omdat het zo een manier is om het door te geven. Ook mijn kinderen, inderdaad, is momenteel ook de, vier, allee, mijn kinderen zijn de vierde generatie die doof zijn, en ik ben daar eigenlijk wel trots op. Ook. Je mocht daar heel trots op zijn, ja. Plus ook, ja, mijn wereld ja, is allemaal verbonden met gebarentaal. En als ik dan een horend kind zou hebben, ik heb altijd gezegd dat, 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 dat mij wel allee, dat ik dat zou aanvaarden, maar dat dat mij toch een beetje verdrietig zou maken, omdat dat toch anders is. Ja, omdat die kinderen aan onderling zouden spreken, bijvoorbeeld, en ik zou er niks van begrijpen. Ja, tuurlijk. En het is ook een mooi voorbeeld nu. Ik heb eh, kinderen die buiten spelen en ik eh, kijk eens wat ze aan het doen zijn, en ze zijn aan het gebaren en ik kan volgen wat dat ze zeggen zijn. Als ze zouden spreken ja. van in de tuin, zou ik niet weten wat dat ah, ja, 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 het het is. Voor zijn. en
0: nadelen. <laughs> Ja, voilà. Ja, ja, inderdaad, ik vind, ik vind het gek, hè? want ja, ik denk, veel mensen zullen dan misschien denken, ah ja, want dan hoop je misschien toch, dat je kindje wel kan horen, maar voor u is dat zo normaal, is dat zo, is dat de warmte van uw gezin, is die gebarentaal echt wel,
1: hè? Ja, ja, ja. Inderdaad, ja. Sommige mensen zeggen, oh, oh, garme, een doof kindje, dan denk ik, maar... Allez. Ja, voor ons is het toch hetzelfde voor mij. Hè? Wij hebben een goed leven, hoor dus mijn kind gaat ook een goed leven hebben. Ah, ja, dat is geen tuurlijk. probleem.
0: <laughs> Buiten de taal is er niet veel verschil in het leven dat jullie leiden. Oké, okay, ik denk inderdaad wel uh, dat het misschien wel wat aanpassingen vergt hè, wanneer je ergens naartoe gaat en, en Um, mensen begrijpen nu niet of beg jij begrijpt hen niet, dat dat wel een aanpassing zou zijn. Maar anderzijds, als wij wel goed horende naar China of Japan trekken, ja dan mag ik nog gebarentalen doen of spreken in eenders. Welke taal? Ze gaan mij ook niet begrijpen. Hè? Dus dat zal daar misschien wel een beetje met te vergelijken zijn, denk ik dan.
1: Ja, 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 ja. ja. Absoluut. Jawel.
0: Ja, super. Is er nog iets dat jij wilt vertellen over hoe het was om zwanger te worden of zwanger te zijn, of uw bevallingen, of tips naar andere mama's?
1: Het belangrijkste bij een bevalling is loslaten, denk ik. Dat heb ik inderdaad wel gezien nu. Um, ook bij vrienden soms die bang zijn voor bevallingen, maar ik, ik heb daar eigenlijk nooit schrik voor gehad. Inderdaad, de, hoeveel vrouwen hebben dat al gedaan? Dus dan kan je dat zelf ook. Daar dat ben ik zelf. van overtuigd. Je moet gewoon loslaten en we zien wel op dat moment... Wat er gaat gebeuren. Je kan, allez, ik heb drie mooie bevallingen gehad, natuurlijk. Ja, de tweede zonder de tolk. Maar buit, dat buiten beschouwing gelaten heb ik in het algemeen echt zeer goede bevallingen gehad. En heb ik dat wel kunnen loslaten. En zeker bij mijn derde kindje kwam ik aan en wist ik al: ja, oké, okay, voilà, ik moet vandaag bevallen. En ik ging, ik ging zitten en de dokter die zei: oh, bye. Dat heb ik nog nooit gezien. Iemand die zo... Oh ja, oké. Okay. Er is precies niks gebeurd. En ik zei, ja, maar ja, waarom moet ik hier stress hebben? Of, of waarom moet... Allee, het moet er toch uit, hè. Inderdaad, het gaat toch gebeuren, dat bevallen. Dus. En dan zei die dokter, ja, ja, dat is waar. Maar ik dacht, ja... Ja, dat is gewoon wat er moet gebeuren. Hè. Op het einde is het natuurlijk... Dan dus werd ik heel boos van, heel, allee, van de pijn, ja, van de weeën. Ja, maar, um, maar je moet het echt gewoon laten gebeuren, denk ik. Ja, ja, ja dat is waar. Dat is ik waar. denk dat dat het belangrijkste is. Mijn
0: grootmoeder zei altijd, er is er nog nooit een blijven zitten, mannetje. Dus eruit komen ze al wel doen.
1: Ja, voilà, voilà, het is Daar Daarmee dat, is dat ik zeg, ja, inderdaad, het moet toch gebeuren. Dus uh, als iedereen dat kan, dan kan jij dat ook.
0: Dat is waar, dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Natuurlijk, het verloopt niet bij iedereen
1: vlotjes en mooi en goed. Maar nee, nee, dat is het... juist. Dat is juist, absoluut. Maar, allee, maar allee, in de start, als je start, moet je al niet denken van... Oh nee, dat gaat erg zijn. Of nee. oh nee, ik moet bevallen, dat gaat pijn doen. Of, nee, want sommige mensen hey, inderdaad hebben verhalen. dat ik soms denk van... ja allee, Iedereen, heeft, iedereen is verschillend, dus laat het gewoon gebeuren en, en je ziet wel
0: wat, ja, uh, wat, ja, wat er zijn. gebeurt. Je mocht niet op voorhand al schrik hebben dat het pijn gaat doen of dat het mis gaat lopen. Je moet eigenlijk met een positieve start eraan beginnen. En dat zal al een groot deel doen van hetgeen waar je natuurlijk uh, gaat moeten doorstaan. Ja, en voilà. Met je voilà, Absoluut. Maar ik denk dat dat misschien wel je redding is geweest, dat je er zo relaxed tegenover hebt gestaan. Ja, ik denk het
1: wel. Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Want moest jij nu een heel stressvol en zenuwachtig persoon zijn geweest die snel in paniek schiet, dan denk ik dat er misschien wel, ja, dat je lichaam sowieso wel reageert en dat er misschien wel meer kunnen, kunnen foutlopen. Maar oké, okay, goed, daar moeten we niet bij stilstaan, dat is niet gebeurd. Alles is goed verlopen en daar mogen we dan blij om zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, je moet ook niet bang of, of beschaamd zijn voor epidurale te vragen, denk
0: ik. Nee, nee, dat is uitgevonden voor een reden.
1: Ja, sommige mensen zeggen, oh nee, ik wil dat echt niet epiduralen, want ja, dan lijk ik zwak. Maar dan denk ik, boah, oh, oh. uh, als, je, als je dat wilt vragen, dan moet je dat gewoon doen, inderdaad. Ik heb inderdaad bij het eerste lang gewacht voor epiduralen en bij het tweede dacht ik, oh kom, ik ben het beu. Ik ben ervan, ik wil van die ween af, kom, ik wil nu epiduralen, klaar. <laughs> Ja, en, want epiduralen, ik denk inderdaad, een half uur later ben ik al bevallen. Dus dat lijkt dan misschien onnozel, maar ik was toch heel blij mee dat ik met die beslissing. Dus, uh... Als dat u
0: een half uur pijn heeft bespaard, dan heb je groot gelijk gehad dat je dat hebt gekozen. En ik vind ook, allee, dat moet iedereen voor zich beslissen. Iedere vrouw is daar anders in. En zijn er beiden dat, dat zonder willen proberen, of dat gewoon niet anders gaat zonder, ja, dan zul je dat ook goed kunnen en goed doen. Maar uh, je moet je zeker en vast niet beschaamd voelen, omdat je een epiduralen hebt gekozen. Hey? Uh, dat van Jan is ook uitgevonden voor hoofdpijn, hè? dus ja.
1: <laughs> ja, voilà, inderdaad. Het is ja, ik, ik dat, ik heb altijd gezegd, ik wil eigenlijk geen draad, Ik wil proberen zonder. Maar ja, uiteindelijk heb ik bij twee toch gedaan. Hè? Allee, uh, ja, sommige mensen, allee, hè, je zei toch dat je het niet wilt. Ik zeg ja, maar ja, oké, okay, op dat moment maakt het niet uit. Hè? Inderdaad, wat dat je ervoor gezegd hebt, uh, het, gaat, het gaat over wat dat je op die moment beslist, denk ik. Ja. En bij de derde heb ik het dus niet gedaan, maar dat was vooral... Uh, ik dacht eerst, oké, okay, ik kan nog wel even volhouden. En dan voelde ik naar het einde, oh, ik kan niet meer. En dan zei de dokter, ah oh, nee, nee, maar het gaat niet meer lang zijn. Het gaat niet meer lang zijn. En dan werd ik wel wat boos eigenlijk. Maar uh, dan dacht ik inderdaad, dan had ik 7 centimeter opening al. En dan heb ik uh, gevraagd, van hey, ik wil toch nog heb er Is het al te laat? En dan hebben ze geantwoord, nee, het, is, uh, het gaat niet meer. Dus nee. ja, dan uh, inderdaad heb ik niks gehad. Maar na de bevalling, inderdaad, zei mijn partner... Ja, eigenlijk kon je het wel nog krijgen, blijkbaar. Maar ik weet dat ze gezegd hebben... Nee, omdat ik wist dat jij het zonder wou proberen. En ik wist ook dat je het kon... Ah, ja. ja. En dan was ik wel zo van... Oké. Okay. Want op dat, moment, op dat moment was ik even boos van... Zeg, jij, ik mocht kiezen. Dat was voor mij. Maar als ik erop terugkijk, ben ik wel blij dat hij het zo gedaan heeft. En dat hij, ja. Maar het is wel... Allee. Maar ik vond wel... Ja, dat is zot. Want ik vond... Ja, de derde was natuurlijk het, het, het zwaarste van de drie... Um, dus en dat heb ik dan ook, allez, het was in gewicht het zwaarste kindje van de drie ook. Dus dat heb ik dan zonder epidurale gedaan, dus dat is op zich wel zot.
0: En, en hoeveel woog uw babytje? Vier kilo. Ah ja, dat is een stevige brok. Ja, dat is
1: een ja. stevige brok. Ja, ja. Ja, het is dat. <laughs> ja, ja. En ze liggen op mij ik had al snel gezien. Ik dacht, oeh, oké, okay, dat is zeker vier kilo of meer. Want ja, dat leek eigenlijk. Eh, oh, een beetje lijmannetje, een lijm, ah, ja. Het dan. ja, ja, ja. <laughs> dus ja, dat zag ik direct. Ik dacht, oeh, oké. Okay, en dan inderdaad heb ik gewogen, 4,95 kilo. Ja, en dan oh, dacht ik, hoef, oké. Okay, ja. uh, ja. hey, waarom heb ik de eerste twee dan wel epiduralen? Omdat, terwijl dat veel lichtere kindjes waren. Allee, ook 3,5 kilo. Maar, uh, en dan bij het vierde geen. En dat was dan over de 4 kilo. Dus ja, maar bon, oké, okay, ik heb het gedaan. Het is gepasseerd. <lacht> en je hebt dat goed gedaan. Je hebt dat heel goed gedaan. gedaan. Dankjewen. Dankjewen. Ja. Maar ik ben altijd wel verbaasd geweest hè, dat ze bij het derde vroegen van epiduralen. En dat ik zei, ah, oh, nee, nee, nee. En dat, inderdaad, als ze zeiden van, oh, Amai, hoe respect. En dat ik dacht, ah, oké, okay, inderdaad, nu is het epidurale normaal en natuurlijk bevallen, allee, of zonder epidurale, dat is ineens het, wow, het, het zotte, terwijl dat, dat niet echt uitmaakt, want het is alle twee goed, toch? Allee. Ja,
0: ja ja ja. Ja, amai. ja, speciaal allemaal toch wel, he, dat we vallen in dat slinger uh, dat worden. Ja. ja
1: ja, dat is het minder leuke van het verhaal, vind ik. Hè? De, be de bevalling zelf, maar dat is maar kort. Dus. Ah ja, ja,
0: oké, okay, ja, ja. Ik zou sowieso nog een keer zwanger willen zijn en nog willen bevallen, maar ik wil het opvoeden niet meer. Ook zo'n taboe, hè? maar ik zou het echt
1: niet meer kunnen. Ja, maar dat snap ik. Dat, je, snap ik. dat heb ik hetzelfde. Inderdaad, ik wil graag zwanger zijn. Ik was heel graag zwanger, absoluut. Maar nog een kindje verzorgen, nee. Ja, dat
0: nee, nee. snap ik helemaal. Ja, nee. Zwanger zijn en bevallen, dat was voor mij ook easy peasy... Daar heb ik nooit over te klagen gehad. Maar de kraamperiode daarachter, daar wil ik toch nooit meer meemaken. Dat is niet... Uh, ja. Ik heb nooit een roze wolk gezien. Ik heb meer donderwolken en bliksemschichten gezien dan iets anders. Dus... Uh...
1: Ja, ik <laughs> ja. moet zeggen, bij mij... Um, ja, bij de derde, inderdaad, dat was eigenlijk de mooiste periode, denk ik. Ah, ja, de okay. derde keer.
0: Misschien omdat je ook rustiger was als mama, zijn, omdat je wist dat er op je afkwam.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Bij de eerste, uh, bij de eerste bevalling, ja, dat was een juist de feestdagen direct. Um, wacht, dat was, ja, ik denk dat ik twee maanden oud was, uh, dat mijn partner zei, ik, ik zei, oh, ga maar met vrienden skiën, doe maar. En die periode, inderdaad, heb ik echt spijt gehad. Ik heb eigenlijk oh. heel de week geweend, denk ik. Maar allee, ik had wel een makkelijke baby daar niet van, maar juist die ene week was super moeilijk. Hij heeft een baby alleen maar geweend en ik wist niet wat ik moest doen. En dan ben ik uh, bij mijn mama gaan eisen van: jij moet op dat moment nu bij mij komen. En ze heeft dat wel gedaan. Dan. En dan heb ik uh, mijn baby ja. even kunnen afgeven. Ja, want, dank ja. je, mama. Ja, absoluut. Allee, ik heb bewust niet gezegd tegen mijn partner op dat moment, want die moest gewoon plezier hebben van de skireis natuurlijk. Maar toen hij terug was, heb ik het wel verteld. En dan zei hij, oh, maar alleen ik heb... Uh, ik zeg, dat heb ik wel gezegd, oké okay, dit nooit meer. Nee,
0: nee, en zeker niet bij een tweede of een derde, want dan is het helemaal chaos.
1: <laughs> ja, voilà, inderdaad. Je is, is niet meer weg geweest, zo. Dat is het toch zeker niet meer een babytje en uh, bij de tweede was aan de corona periode we zeggen ja dat, dat we eigenlijk altijd alleen thuis waren met gezin maar uh, dat was wel oké okay. en de derde ja, was ik dan wel alleen maar mocht er terug bezoek komen en, ja uh, ja. Okay. Dat was, ja dat was makkelijker precies alleen dat was ook een heel gemakkelijke baby dus. Ah ja oké okay. voilà. ja oh dat is wel goed dat is wel goed
0: ja dus de kraanperiodes vielen bij u nog redelijk goed mee ja ja. buiten de week skiën. Dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, voilà. Dat mag niet meer. <lacht> mag niet alleen meer. <lacht> nee, inderdaad. Dat heeft het niet meer gedaan. <lacht> ah, wel, dan wil ik u
0: echt ontzettend hard bedanken om naar hier te komen. En ook, Kirsten, om te vertalen, eh, om tolk te zijn. Um, ik denk dat er heel veel met mij uw verhaal gaan beluisteren, maar ook echt wel gelijk als ik gechoqueerd gaan zijn over wat dat er gebeurd is. En misschien hoop ik stiekem dat het ziekenhuis op podcast toch ook hoort en dat ze toch even stilstaan bij hetgeen waar er is gebeurd en dat ze er toch lessen aan trekken. Een heel, 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 heel een dikke merci in ieder geval dat je erbij was.
1: Ja, jij ook bedankt dat ik eh, mocht komen en eh, de talk ook mocht meenemen om daar heel open-minded over te zijn.
0: Absoluut, absoluut. Zonder enig probleem. Open-minded is mijn uh, tweede naam, denk ik. <laughs> Perfect. Bedankt, hè. Da -da. Dankjewel dat jullie luisterden naar de aflevering van Dora. Zoals in het begin van de aflevering al gezegd, mogen jullie um, naar mij een berichtje sturen uh, aan Dora Gericht, zodat ik je dat kan doorgeven uh, in verband met wat jullie vonden over de aflevering. Ze gaat dat super tof vinden. En um ja, ik, ik hoop dat jullie er ook alweer iets aan gehad hebben. De berichtjes mogen zeker gestuurd worden via Instagram of via Spotify zelf. Daar kan je ook berichten achterlaten. Maar ik denk dat het gemakkelijker is um, via Instagram. Dat is nog altijd het stefanie En dan zorg ik ervoor dat dat zeker bij Dora terechtkomt. Bedankt en tot de volgende aflevering.